0: Olá pessoal, vamos continuar nosso estudo do Evangelho de Mateus, o estudo minucioso que a gente realiza já há alguns anos, com registro pela internet, aqui no canal Mildinho Beraba. Numa fase em que a gente não está podendo contar com o salão, com a presença dos amigos, né, em função do isolamento domiciliar necessário para o momento, e oportuno de uma perspectiva espiritual, e nós não não cansamos de enfatizar isso. Nós estamos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, justamente naquela parte do Evangelho, naquela porção do Evangelho de Mateus, do livro de Mateus, em que Jesus enfatiza a importância da semeadura. né? Nas últimas semanas, nos últimos versículos, nós temos estudado... Sobre o sentido da da semeadura, o significado simbólico da semente, do semear, do semeado, né? Dentro do arranjo do evangelho. Bom, a semente é a ideia cristã. Essa ideia cristã, ela precisa sempre ter um portador, ela precisa ter um veículo, um vetor que leve ela adiante, né? Daí, então, a figura do semeador. O semeador é aquela figura humana, aquele coração, aquele espírito desperto que já é capaz de levar adiante, levar para outros a ideia do cristianismo. A essência filosófica, a essência moral, a essência espiritual do cristianismo. Esse levar a ideia pode ser, numa perspectiva Oral, numa perspectiva escrita, né, através do verbo. Como pode ser através de uma perspectiva simbólica, representativa, através do testemunho, através da vida vivida. né? A vida que se testemunha, a vida que se vive, também transmite a ideia do cristianismo. Porque ela impressiona, porque ela comove, porque ela sensibiliza. E quando nós falamos de ideia do cristianismo, nós estamos falando de uma proposta de vida diferente, de uma proposta de vida em harmonia plena e integral com as leis divinas. Isso é a ideia do cristianismo. O que Jesus veio nos trazer foi um modelo de vida, um padrão de vida, um paradigma de vida. Daí, ele ser mencionado laconicamente, pela espiritualidade, na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? sobre qual seria o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade. E a resposta é objetiva, curta. Né? Jesus, veja Jesus. Então, Jesus ele transmitiu essa ideia, ou seja, ele semeou o cristianismo, né? o evangelho, através das palavras e através da vida. E por isso que esses são os dois veículos que nós, por nossa vez, vamos nos utilizar quando assumirmos essa posição de semeador, quando ocuparmos essa postura perante a vida de semeadores. Em algum instante da nossa vida, o seremos. Né? Existem, existem, claro, existências, existências que são todas consagradas à semeadora. Outras existências, elas flertam mais com os aspectos pragmáticos, com os aspectos práticos da vida, mas existem momentos em que nós estamos tocados pela inspiração divina e nesse momento nós nos tornamos capazes de semear, nós nos tornamos capazes de sensibilizar, de comover, de emocionar um outro coração através daquilo que nós dizemos, ou através daquilo que nós vivemos. Isso aí é um resumo né, é, bem panorâmico do que nós estudamos nas últimas semanas. Nós vimos, inclusive, que uma das, das estratégias, uma, uma das táticas mais eficazes de semeadura é o machal, é a parábola. E vimos também que esse machal, essa parábola, se apresenta dentro de um, de um panorama verbal, de, uma, de, um, de um panorama retórico, aliás. Jesus se utilizou muito do machal retórico, da, da narrativa, da parábola, do conto, do apólogo, da, da charada, do enigma. Né? Mas também existe uma outra dimensão, que é o machal que é o mistério, que é o enigma proposto por Deus, através das circunstâncias e dos eventos naturais, dos eventos espontâneos da natureza. Ali também está contido uma ideia a ser semeada. né? Então, nós somos semeados pela ideia evangélica através do verbo eloquente ou do verbo inteligente estrategicamente pensado, de um grande orador, né? como Jesus o foi, o maior orador de todos os tempos, como também podemos ser semeados pela ideia contida e implícita em eventos, em experiências concretas propostas pela própria natureza. E nós vivemos uma situação dessas no momento, né? A pandemia do Covid-19, a epidemia que nós estamos vivendo coletivamente, é um grande machal, é uma grande charada, um grande enigma, um grande mistério que Deus está propondo para cada um de nós. Aqueles que tiverem sensibilidade para conseguir extrair da experiência coletiva, da experiência dessa pandemia a essência, a ideia, né, a informação codificada e acolhê-la no coração, vai tirar proveito da situação vivenciada. Isso né? será muito triste para muitos de nós vivermos uma situação tão desafiadora, uma situação é, tão difícil, sem tirar proveito da situação. Né? O objetivo é, se temos que viver a situação, se não há como fugir dessa circunstância, e pois então que sejamos capazes de aprender com a lição, né? de aprender com aquilo que vivenciamos. Isso é o que nós estudamos nas últimas semanas. né? E na semana anterior, propriamente dita, nós começamos a narrativa da parábola do semeador. né? O semeador que saiu a a semear já nas últimas duas semanas, aliás. Né? O semeador que saiu a semear né? e, e que espalhou suas sementes né? e que num primeiro momento ah, essa semente ela não vai ser acolhida, ela não vai ser bem, ser, bem recebida pelo solo. Né? E hoje nós damos continuidade a essa saga, né? nessa primeira parte da parábola em que a semente é lançada no no solo, mas não é acolhida. E o versículo 5, especificamente, diz assim, Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente por não haver profundidade na terra. Vamos repetir mais uma vez o versículo. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, por não haver profundidade de terra. E nós vamos destacar, já vamos direto para a partícula, para o fragmento do versículo que vai estar em destaque, que é a palavra profundidade. Hoje que nós vamos propor uma discussão sobre essa noção de profundidade, que a parábola do semeador nos apresenta. Primeiro, entendendo que até no no texto original, no texto grego, né, a palavra que nós temos, ela traz essa noção de falta de profundidade como ausência de terra. né? Ali não havia profundidade, porque não havia terra suficiente. Então, nós vamos trabalhar bem dentro dessa dessa noção de que alguma coisa faltava, alguma coisa estava ausente, alguma coisa era escassa. né? A metáfora da narrativa é a ausência de terra, é a ausência do elemento fundamental para que ocorra a semeadura, né? que é a terra. Sem a terra não há semeadura, a semente não penetra, ela não tem como germinar, ela não tem de onde obter os seus nutrientes. Não tem como absorver a umidade. A terra é um elemento vital para que a semente germine. né? Mas para além da da situação literal, né? que é é proposta pela narrativa, pela parábola, existe o símbolo, né? existe o sentido mais profundo, o sentido espiritual. E o que a terra simboliza? A terra é sentimento. A mensagem do Evangelho, a semente do Evangelho, ela só prospera, ela só germina, ela só cresce, só se desenvolve quando ela encontra sentimentos abundantes no coração de alguém. Se não houver sentimento, se não houver um envolvimento emocional né, com essa semente plantada, com essa semente semeada, então o que nós temos é um quadro de superficialidade. Quando nós temos pessoas que acolhem, só conseguem acolher a ideia do Evangelho por vias intelectivas, por meio do raciocínio, do cálculo, da ponderação teórica, metodológica, do conhecimento trazido pela erudição. Então, você tem uma semente que não tem meio para se desenvolver, porque o evangelho é, por essência, espiritual. Evangelho é espírito e verdade. E espírito e verdade só se desenvolve quando acolhido, embrulhado em muito sentimento. Então, nós criamos o canal, nós temos essa proposta de estudo aqui, de estudo minucioso, que não foi ideia nossa, nós herdamos essa tradição, é alguma coisa que se dá em outras cidades, que se dá sobretudo na cidade de Belo Horizonte, que foi o berço do estudo do Evangelho, estudo minucioso do Evangelho. Nós temos as propostas diversas, variadas, né, trazidas pelos núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho, espalhadas por todo o Brasil, que é o NEP, né, o movimento do NEP, movimento do qual é, a gente se sente muito feliz de poder colaborar e integrar. Né? E muitos grupos de estudo do Evangelho, a luz, a doutrina espírita, surgem em vários pontos, em várias regiões do nosso país. O que nós teríamos, com base nessa interpretação que estamos dando da da parábola, o que nós teríamos a dizer para os membros, os integrantes, os entusiastas desse movimento de estudo evangélico? Que a relação do estudante, do aprendiz, com a, a palavra bíblica, com a mensagem das escrituras deve se dar, sobretudo, por meio do sentimento e da emoção. Sem esse envolvimento emocional com a palavra, o que nós teremos é o robustecimento, né, o fortalecimento de uma estrutura academicista, de uma estrutura intelectual, de entendimento do Evangelho à luz do do Espiritismo. Nada além disso, nada mais que isso. Dizemos a mesma coisa para todas as pessoas que acompanham o canal, que acompanham os estudos, né? que seguem em sequência, muitas delas, os episódios gravados. né? Hoje nós temos mais de 6.300 inscritos no canal, né? É, é um número para um estudo é, tão tenso, né? com mais de uma hora de duração, um número considerável. O que nós temos a dizer é que se você se propôs a estudar conosco o Evangelho de forma minuciosa, de forma detalhada, o faça através do coração, do sentimento, da emoção. Mas, Aloysio, o que é esse estudo do coração, esse estudo do sentimento, esse estudo da emotividade? É quando, por exemplo, você pega uma obra como Paulo e Estevam, começa a lê-la e o seu foco, a sua atenção está voltada para as emoções, para os sentimentos que a narrativa te propõe e não para os detalhes narrativos em si, não para as curiosidades históricas, não para os dados geográficos, não para... O aspecto linguístico para a estrutura verbal do do, do texto de Emmanuel. Quando você fica muito presa a esses outros aspectos, a sua leitura está sendo cerebral. Agora, quando você se foca na emoção que os episódios, que os eventos, que os acontecimentos, que as cenas descritas te provocam, quando aquilo te basta, quando é aquilo que para você importa na leitura de um romance como Paulo Estevam, então você está está mantendo um envolvimento emocional, sentimental, profundamente sentimental com a leitura. Então, pode-se dizer que as sementes presentes no mealheiro, né, as sementes presentes na, 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 na bagagem do autor, no caso Emmanuel, elas estão caindo um solo com profundidade, um solo cheio de terra, né? cheio de sentimento. Mas se você faz uma leitura matemática, uma leitura profundamente racional, mas de uma razão que não é iluminada pelo sentimento, de uma razão fria, gélida, né? então essas sementes que estão sendo espalhadas pelo autor, no caso Emmanuel, Elas vão ficar só na superfície, elas não vão penetrar em profundidade. E aí vocês vão se perguntar, e qual que é o prejuízo de fazer uma leitura superficial, fazer uma leitura puramente intelectual de um livro, de um romance espírita, como Paulo Estevam, por exemplo? É que o romance não vai ser capaz de modificar seu caráter, modificar suas tendências, modificar seus impulsos, modificar... Suas características de personalidade. O romance simplesmente vai te informar. Talvez te entreter, se você tiver apreço pela narrativa. Mas não vai te modificar. Não vai mexer com as suas estruturas. Não vai redirecionar o movimento, a dinâmica da sua existência, da sua vida. Porque isso só acontece quando o sentimento acolheu a mensagem. Isso tudo que nós falamos sobre a leitura de um romance é perfeitamente cabível ao estudo do Evangelho. A nossa leitura do Evangelho não pode ser puramente teológica. né? O Cristo que nós devemos encontrar e com o qual nós devemos interagir na leitura do Evangelho não pode ser o Cristo histórico, o Cristo das descobertas arqueológicas, o Cristo das descobertas científicas, né? frequentemente nós encontramos algumas, algumas mensagens que nos encaminham, os companheiros que acompanham nos encaminham, às vezes no inbox, na fanpage no Facebook, às vezes na, nos próprios comentários dos, dos vídeos no YouTube, comentários, questionamentos muito atidos à, à questão arqueológica, à questão historiográfica, à questão geográfica, à questão antropológica, às vezes não são questionamentos, às vezes são observações mesmo e e às vezes até correções de de, de informações que nós passamos e e essas pessoas se esquecem que mesmo essas informações, mesmo essa erudição toda em torno dos aspectos academicistas em torno da Bíblia, Bíblia, são informações dinâmicas e, e, portanto, perecíveis, né? passíveis de de serem, caírem em descrédito sempre que uma nova descoberta, sempre que uma nova informação vier à tona. É lógico que nós nos utilizamos delas, mas sem nos atermos demais a essas informações, porque elas têm esse caráter dinâmico. né? O mais importante é que haja a sensibilização. Então, nos preparos, né, na fase prévia à apresentação dos estudos, quando nós estamos preparando os estudos, né, eu com a equipe que me auxilia, que colabora com, comigo, né, minha, minha amiga Candice, meu amigo Rogério, meu amigo Paulo, né, Aila, irmã Aila, Leonora, Sheila, Felipe, né, todos os irmãos. Agora eu peço perdão se eu me esqueci de algum, né, o, o Rodrigo Melo, todos esses irmãos que me auxiliam, o envolvimento de todos com o preparo do do estudo, com a interpretação dos versículos que nós apresentamos, é sobretudo um envolvimento emocional, um envolvimento de sentimento. Frequentemente, nós nos emocionamos e vamos às lágrimas quando descobrimos uma nuance, quando descobrimos um aspecto oculto dentro da palavra bíblica, né? Eu mesmo, quando pego todas as informações que os irmãos me passaram e começo a organizar o roteiro de estudo, frequentemente eu me emociono, frequentemente eu choro, porque eu vejo ressonância, eu vejo aquelas mensagens, aquelas informações reverberando na minha vida prática, na minha vida familiar, na minha vida profissional. Então, esse estudo primeiro mexe comigo emocionalmente até o ponto em que eu venho para a frente da câmera e e, e transmito, tento pelo menos transmitir essa emoção por meio dos estudos. Então, esse é o aspecto central de um estudo como o que a gente realiza aqui no canal, do sentimento. E o versículo de hoje está propondo isso. né? Aquela semente que caiu num solo pedregoso, ou seja, num solo onde há ausência de terra, e a Terra representa sentimento, sensibilidade, né? aquela informação evangélica ou aquele exemplo de vida que chegou até olhos e ouvidos que não conseguem assimilar essa ideia se não for por meio da razão, do raciocínio, do cérebro, essa ideia vai se perder ou ela vai ficar apenas na superfície, na camada, né, primeira de entendimento, que é a intelectual. A vida de quem assimila ou interage com o Evangelho dessa maneira não se modifica. Então, são aqueles companheiros que passam décadas estudando o Evangelho, mas mantêm os mesmos vícios, os mesmos defeitos, recapitulam os mesmos equívocos, né? porque estabeleceram essa relação fria com o estudo do Evangelho. E nós vamos encontrar comentários sobre essa questão da profundidade já na obra básica, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, que é o capítulo C de Perfeitos. Lá no item 6, Kardec comenta o seguinte, a parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem, utilizados os ensinos do Evangelho. Então, a parábola do semeador, isso é o que comenta o codificador do né, Evangelho segundo o Espiritismo, ela expressa, sobretudo, as várias formas, os, ma- os vários meios, as várias maneiras como as pessoas interagem com o Evangelho e assimilam a ideia evangélica. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta, e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Olha, o codificador alertando sobre aqueles que encontram no texto bíblico letra morta. Então, gente, se alguém tem curiosidade em torno das pesquisas arqueológicas, sobre a Palestina Antiga, se alguém tem curiosidade sobre as informações climatológicas, geológicas, botânicas, da Palestina Antiga, da Israel do século I, se alguém tem curiosidade, não mais que historiográfica, sobre os dados, as documentações, os, os aspectos, documentais da vida de Jesus de Nazaré, da sua biografia sobre quem foi José, se José existiu ou não, quem foi Maria, se existiu ou não, se Jesus teve irmãos ou não teve, se os discípulos eram pescadores ou não eram, se Madalena foi prostituta ou não foi, se Pilatos condenou Jesus ou não condenou. Quem tem esse, esse tipo de preocupação O que mais temos hoje no YouTube, o que mais temos na na internet, são documentários que trazem as pesquisas mais recentes daqueles que se dedicam, numa perspectiva acadêmica, a esses estudos. Se isso satisfaz, se isso basta, esse conteúdo está à disposição. Porque aqui no Mildinho, no estudo desses versículos, Pode ser que essa visão do, do estudo do Evangelho, da letra, né, da, da grafia, do escrito de papel, da letra morta, pode ser que esse estudo venha a frustrar as pessoas, decepcionar as pessoas que têm essa perspectiva. Porque a nossa linha de entendimento, e por isso eu sempre enfatizo que é uma linha de entendimento emmanuelina, né, sobre a inspiração da leitura, A estrutura que Emmanuel faz do Evangelho, né? ele é o nosso grande professor de entendimento bíblico. A nossa linha de entendimento é espiritual, ela é puramente espiritual. A ideia aqui é pegar uma partícula, pegar um fragmento do versículo e extrair o que ele tem de espiritual. E coisas espirituais, aspectos espirituais, elementos espirituais, só podem ser percebidos pelo coração, pela emotividade, pela sensibilidade. Por isso Kardec continua dizendo assim, não menos justa a aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas, Olha, então ele vai pegar agora essa ideia da parábola do semeador de que há vários corações cristãos assimilando a ideia de Jesus de formas diferentes e vai dizer, no meio espírita também, os espíritas assimilarão a ideia do cristianismo de forma variada, de forma diversa. E aí Kardec continua. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos? Aí Kardec apresenta o primeiro perfil de pessoas que fazem uma leitura estéreo, uma leitura rasteira do Evangelho e do estudo da doutrina espírita. Ele vai falar dos curiosos, que não se interessam mais do que pelos fenômenos mediúnicos. né? Então, esse é o primeiro perfil. Pessoas que têm uma relação com a doutrina espírita mediúnica, puramente. né? Que só se interessam por comunicações mediúnicas, que só se interessam por manifestações de efeito físico, que só se interessam pelo culto, né? idólatra em torno da figura de médiums, pessoas que vivem a a questão da manifestação psíquica né, ou anímica e nada além disso nada mais interessa do que isso do que reuniões mediúnicas do que manifestações da espiritualidade através de medianeiros encarnados esse é o primeiro perfil que Kardec apresenta, Segundo ele, pessoas que têm esse envolvimento é, excessivamente apegado, escravizado às expressões medianímicas, essas pessoas estão fazendo uma leitura morta, estéreo, apagada, fria das mensagens que nos chegam do alto. E depois ele continua dizendo... Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos Espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação e que depois de as terem ouvido se conservam tão frios e indiferentes quanto eram, aqueles que se satisfazem com os aspectos imaginativos né, das notícias espirituais." Então, existem pessoas que fazem uma leitura de uma obra como Nosso Lar e apenas estão interessados nas notícias sobre a estrutura arquitetônica né, presente na colônia, os meios de transporte, as tecnologias que existem no mundo espiritual. Aqueles que estão, estão só interessados nas notícias proféticas, que trabalham com datas e números de profecias... Ou seja, aqueles que ficam ah, ligados à mensagem, esses se focam, sim, no conteúdo, na leitura, mas não naquilo que há de mais importante. Ficam na periferia do ensinamento, na borda do ensinamento, na margem dele. né? Curiosos para saber como é a vida no plano espiritual. Curiosos para saber qual qual é o futuro da humanidade. E pouco atidos... Aquilo que é a essência. Né? Continua Allan Kardec. Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Então existem aqueles que saem da periferia do ensinamento, saem da margem, da borda do ensinamento, conseguem chegar no núcleo que é a mensagem moral que é um ensinamento moralizante, admiram, se comovem com isso e nada além disso. Né? Esse é um outro perfil. É aquele que faz uma leitura de uma obra como Paulo Estevam, como há dois mil anos, como 50 anos depois, como Nosso Lar, como o livro Libertação, faz a leitura da obra básica do Evangelho segundo o Espiritismo, acham belos os conselhos, se emocionam com os conselhos E pronto, nada além disso. São pessoas também que adoram a oratória né, bem apresentada, os grandes palestrantes, os grandes nomes da oratória espírita, que acompanham através da internet, que acompanham através dos congressos e seminários, Se, se embriagam com aquelas palavras, ficam admirados, encantados com a beleza dos ensinamentos e nada além disso. Allan Kardec está destacando esse tipo de relação né, no Evangelho Segundo o Espiritismo. Todos eles são solos pedregosos que receberam a semente na sua superficialidade, mas não tem terra, não tem sentimento bastante para que esse envolvimento com a mensagem ele se aprofunde, ele consiga permitir uma relação mais visceral com o Evangelho, uma relação em que a comoção provocada pelo ensino vai além da admiração e do encantamento, ela se transforma em vida, em vontade de viver aquilo, em necessidade de viver aquele ensinamento. Essa é a questão. Para aquele que tem terra abundante, para acolher a semente, aquele que tem sentimentos abundantes para receber a ideia do Evangelho, surge a necessidade de vivê-lo. Né? Não vivê-lo é uma coisa inimaginável para esse. Ele passa a ter uma, uma compulsão pela experiência evangélica genuína. Né? Ele não consegue mais não viver aquilo. É essa leitura... que que Allan Kardec propôs com uma leitura mais adequada, a leitura mais perfeita, por assim dizer, do do ensino cristão, do ensino da doutrina espírita. né? E esse é o Bom Solo, é aquele que acolheu a semente dentro da, da perspectiva real do semeador, que é Jesus. Lá no livro Boa Nova no capítulo 4, né, um capítulo que nós comentamos recentemente, em alguns episódios atrás, né, já no capítulo 13 do do Evangelho de Mateus, tem o capítulo A Família Zebedeu. E tem um um trecho do capítulo que nós não comentamos na outra ocasião e que vem a calhar aqui. Que é um questionamento que Zebedeu faz para Jesus. Senhor, Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número dos vossos seguidores. É um questionamento é uma afirmativa, uma confissão de fé. Né? O, o Zebedeu, o pai dos, dos discípulos João e Tiago, ele vai dizer assim, «Mestre, pode contar com os meus filhos, pode contar comigo, com a minha família». Porque nós vamos trabalhar afinco, nós vamos trabalhar com muita dedicação para alargar os horizontes do cristianismo e aumentar o número de cristãos. Né? Ainda não existia o termo cristão ainda, mas seriam seguidores de Jesus. Para aumentar o número de seguidores de Jesus, a preocupação de Zebedeu é com o número. Né? Bom... A semente do Evangelho vai ser espalhada e como nós vimos na própria descrição de Allan Kardec, despertará curiosidade, despertará encantamento em muitos. Sim, nessa perspectiva é possível que a ideia do Evangelho consiga atrair uma multidão. Agora, a pergunta é e os que se envolvem genuinamente com o Evangelho a ponto de acolher a semente do Evangelho numa perspectiva de profundidade, numa perspectiva de intensidade divina. São quantos? Estes são poucos. E é por isso que Jesus vai fazer uma observação sobre o comentário de, de Zebedeu que muda a nossa perspectiva do que é crescimento do movimento cristão, do que é crescimento do movimento espírita. Jesus diz assim, ouve Zebedeu, nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés isso aqui nós temos um mundo aqui a explorar. Primeiro que Jesus vai afirmar para o Zebedeu que o cristianismo não é um movimento de multidão. Ainda que tenhamos muitas agremiações religiosas cristãs, muitos templos, muitas, muitos grupos religiosos de, que se confessam cristãos, que trabalhem com multidão, Não há uma correspondência direta entre aquilo que Jesus propunha como evangelho e aquilo que se entende por evangelho, que essa multidão, essas multidões entendem por evangelho. Então, o evangelho puro, o evangelho da sua sua origem, o evangelho nascente, o evangelho da primeira hora, ele não dialoga com a multidão. Ele dialoga com corações sinceros. Óbvio que um dia o mundo inteiro vai ter essa mesma visão. Mas não é o propósito de agora, porque todo movimento evolutivo coordenado por Jesus e o Evangelho é um movimento que conta com o tempo. Né? E um tempo, não aquele cronológico que nós recorremos os calendários e os relógios da Terra, não, é o tempo da eternidade. Então, tudo é feito é, com vagar. E é feito com vagar porque é feito para durar. É feito para a permanência. É palavra de vida eterna. Né? E aí, Jesus continua dizendo para ele. Aliás, antes de avançar, é, é vale documentar mais um trechinho dessa fala de Jesus, né? que o que importa é que a serpente seja esmagada pelos nossos pés. né? Pé, a gente já falou aqui várias vezes disso. Pé é uma correspondência com a questão do sentimento. né? Então, a serpente, ou seja, as movimentações rasteiras, as movimentações ondulatórias rasteiras, né? as vibrações de baixo nível, elas devem ser é vencidas, elas devem ser combatidas pelos nossos sentimentos mais nobres. E aqui enfatizamos de novo a questão do sentimento. né? Ou seja, só vai praticar esse bom combate, só vai esmagar a serpente sob seus pés, aqueles que tiverem tido um envolvimento com o Evangelho, que seja de natureza afetiva emocional, que seja de natureza sentimental. Senão não tem ferramenta para lutar contra a serpente, né? Sem sem os sentimentos você não não esmaga a serpente, você não esmaga a vibração que sugestiona, que é convidativa no sentido negativo, no sentido nocivo, no sentido tóxico da palavra, né? Aí sim Jesus continua. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominarem as criaturas. O amor, porém, essência de toda a glória e de toda a vida, pede um coração e sabe ser feliz. Então, olha só. A semente do Evangelho só precisa de um coração com terra fofa e arada, com terra receptiva, com terra acolhedora, que seja capaz de abraçar, de abrigar essa semente. Um só. E dali você tem um um processo de prosperidade, de desenvolvimento, né? De, de evidenciação, da, 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 do conteúdo dessa semente Que é gradativo Mas que é genuíno, que é verdadeiro Que é eterno né? O evangelho não precisa da multidão Não precisa da adesão das potestades Da adesão dos, dos Poderosos O evangelho só precisa de um coração Sincero e que Tenha um envolvimento Do coração, do sentimento Com a ideia do evangelho Nada além disso Então, é com esse coração simples, sincero e emotivo que Jesus vai contar na na divulgação da ideia da Boa Nova, né? porque vai ser um um evangelho vivido, sobretudo. né? Os outros corações, aqueles que ainda são demasiadamente submissos A intelectividade, a intelectualidade, ao raciocínio frio, esses podem até operar junto ao movimento cristão, junto ao movimento espírita. Mas serão mais elementos que atrapalham, que prejudicam a obra geral, do que que colaboram. né? Isso a gente vai encontrar na Revista Espírita, no ano sétimo, em novembro de 1864, um texto intitulado O Espiritismo é uma Ciência Positiva, onde Allan Kardec diz assim, está provado que o Espiritismo é mais entravado pelos que o compreendem mal do que pelos que não compreendem absolutamente, e mesmo pelos inimigos declarados. Olha o que o Codificador está dizendo que estes que têm uma assimilação puramente racional, cerebral, da da ideia cristã e do Espiritismo, estes vão ser os que vão compreender mal a ideia. E estes que compreendem mal, eles prejudicam mais a obra, mais o trabalho, do que os inimigos declarados, do que os adversários declarados do Evangelho e do Espiritismo. Olha a gravidade do que Allan Kardec está dizendo. É de notar que os que o compreendem mal, geralmente têm a pretensão de o compreender melhor que os outros. Estes que têm essa relação de cálculo, essa relação matemática com os ensinos, essa preocupação com a erudição, né? com as provas científicas, mas um sentido academicista e não da ciência genuína, e não da ciência honesta, né? mais a ciência dos homens do que a ciência de Deus. Então, estes elementos vão se ufanar daquilo que sabem, que muitas vezes não é mais do que a letra, mais do que o texto, mais do que o verbo, e porque se ufanam e porque se, se apresentam com ares de arrogância com esse conhecimento, eles vão querer sobrepor demais, e vão querer sobrepôs demais usando o chamado argumento de autoridade. A quantidade de livros já lidos, a quantidade de, 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 de palestras proferidas, a quantidade de títulos acadêmicos, né? porque não detém mais do que isso para sustentar seus argumentos. né? E aí Allan Kardec encerra dizendo, E não é raro ver neófitos que, ao cabo de alguns meses, pretendem dar lições àqueles que adquiriram experiência em estudos sérios. Tal pretensão que denuncia o orgulho... (coughs) É uma prova evidente da ignorância dos verdadeiros princípios da doutrina. Então conhecem muito a superfície, a casca, o verniz, mas o tutano, a gema, o núcleo do ensinamento, o cerne do ensinamento desconhecem, ignoram. Luiz, mas desconhecem, mesmo estudando tanto, mesmo lendo tanto, mesmo é, interagindo tanto com, com a informação, com, com os dados? Sim, porque essa essência nuclear do Evangelho e do Espiritismo, essa, essa essência interior do, 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 do Evangelho e do Espiritismo, o acesso a ela só é possível por meio do coração, por meio do sentimento. Então, é por isso que nós encontramos muitas vezes pessoas simples, pessoas de pouca instrução, mas que têm uma compreensão profunda do Evangelho de Jesus, porque tem um coração muito aprimorado, tem as forças do sentimento muito aperfeiçoadas, né, em estado de excelência, são destros na capacidade de amar e de sentir. Então, estes é que vão conseguir atingir o o núcleo da ideia cristã, do do Espiritismo. né? E aí Allan Kardec continua dizendo assim, olha que coisa linda, gente, o Evangelho é o livro do coração, Cura as feridas do sentimento, porque destila o amor de Jesus Cristo. Consola o desconforto dos aflitos, porque dele se evola a essência da verdade divina, gradativamente propiciada aos filhos de Deus para a escalada gloriosa do futuro. Olha, o Evangelho é o livro do coração, né? E aqui eu me lembrei de uma conversa fraterna que eu tive esses dias com um grande amigo meu, o doutor Marcos Renato Ribeiro, né? o Marquinhos, meu amigo, psiquiatra, recém-formado, jovem médico, mas com uma visão de espiritualidade, de saúde espiritual, de uma profundidade incomparável. E o Marcos... É, me falou uma coisa bonita, ele disse assim: A Luísio, a dor é o melhor adubo para qualquer solo. A dor é o melhor fertilizante para o solo do coração. Por quê? Se você tem muito sentimento, mas esse sentimento está adormecido, ou seja, essa cela, ela, essa terra não foi fertilizada, Um evento de dor, um evento de sofrimento, um evento difícil é o que muitas vezes vai acordar esse solo. É aquele nutriente, aquele componente externo que vai enriquecer as condições receptivas desse solo, desse coração. Então, nós estamos enfatizando aqui que o Evangelho é o livro do coração, nas palavras da da Revista Espírita, né? o Evangelho, o Livro do Coração, porque o Evangelho é uma resposta à dor humana. O Evangelho é uma resposta divina ao sofrimento humano. Quando você tem essa associação entre um coração profundamente emotivo, ou seja, um coração que tem terra abundante, um coração que tem as forças do sentimento em potencial, você associa isso uma experiência dolorosa e depois você acrescenta o terceiro elemento que é a ideia cristã que é a mensagem do evangelho que é o livro cristão que é a canção cristã que é a oratória cristã então você tem ali esses três elementos se encontrando para formar tudo aquilo que a alma precisa para se projetar no espaço infinito para se elevar aos aos patamares superiores da mente, do pensamento, né? que são aqueles onde nós verdadeiramente vemos Deus, né? para ver a Deus. né? Essa expressão bíblica tão bonita, né? aqueles que serão capazes de ver a Deus, são aqueles em que evangelho, dor e sentimento formaram esse tripé, esse, que, que alicerça, que, que, que sustém a, a qualquer progresso no campo do, da evolução humana. Né? E nós estamos falando de uma perspectiva moral, uma perspectiva espiritual. Né? Aí Allan Kardec acrescenta, Por ele, é certo, aumenta a criatura o seu patrimônio intelectual, com conhecimento puramente espirituais. Porém, a sua finalidade máxima é formar o patrimônio moral da humanidade. Ora, se o sentido do trabalho de Jesus, da encarnação de Jesus, da permanência dele conosco por aqueles anos, era acelerar a evolução, era potencializar, era dinamizar a evolução da humanidade no campo da moral, qualquer envolvimento com o Evangelho que não tenha esse objetivo, que não tenha essa perspectiva, está na contramão do Cristo. né? Está em desalinho, está em desarranjo com com a proposta inicial do Evangelho. E isso são muitos. né? Muitos, inclusive, que estão na liderança do movimento cristão. Muitos, inclusive, estão na liderança do movimento espírita. né? Que, Que não entenderam ainda que o sentido de tudo é a vida vivida segundo os parâmetros, os padrões, os paradigmas oferecidos por Jesus. A vida familiar, a vida profissional, a vida civil, né? a vida nas vias públicas, a vida vida vivida no comércio, vivida no ambiente acadêmico, vivida na escola, vivida no trabalho, vivida nos hospitais. No leito dos hospitais. Então, o evangelho que não tem essa expressão viva, ele é é puramente exercício teológico. E muitos de nós, no movimento espírita, não fazemos mais do que isso. Do que ter essa distração teológica diária. né? o, O estudo... livresco, intelectual, ele se torna uma espécie de ginástica do cérebro, né? um um exercício vazio, árido, seco, né? como aquela figueira que Jesus amaldiçoou. né? E aí Allan Allan Kardec termina dizendo assim, entretanto, se fizermos dele o nosso confessor, se o pusermos versículo a versículo no coração, de certo, o fé que aí guardamos de anteriores peregrinações terrenas se esgotará de vez, limpando-nos os sentimentos da escória das paixões que constituem a razão de ser, do sofrimento. Que coisa linda, né? Se colocarmos no coração versículo a versículo, E e aí não tem como não fazer essa conexão com o estudo minucioso do Evangelho, com aquilo que nós fazemos aqui no canal, né? Porque nós estudamos versículo a versículo, nós estudamos palavra por palavra. Se nós não colocarmos o nosso coração palavra por palavra, versículo a versículo, de tudo que nós temos estudado já há mais de 170 episódios registrados, então, nós estamos simplesmente né, ocupando o nosso tempo, nos distraindo com esses estudos. Né? É, e não é esse o propósito. Eu queria compartilhar aqui com vocês uma experiência bonita que eu tive para ilustrar o que nós estamos dizendo. Porque nós falamos, ah, colocar versículo a versículo, evangelho no coração e talvez isso seja muito abstrato para algumas pessoas. Então, eu gosto de dar alguns exemplos, né? alguma coisa concreta, para a gente entender o que é esse envolvimento emocional. É, eu peço permissão até a, a pessoa que, 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 que compartilhou isso comigo, né? mas eu, eu tenho certeza que ela não vai se importar de eu estar compartilhando isso, porque é, é, é para engrandecimento, inclusive, do gesto feito, né? que é o André Luiz. O André Luiz... Ele é de São Carlos, no interior de São Paulo, e e atualmente vive, é professor em Dourados, Mato Grosso, né? E o André Luiz, ele me enviou uma carta, eu achei isso de uma uma doçura, de de uma sensibilidade, né? Há muito tempo que eu não recebo uma carta, não era um e-mail, era uma carta mesmo, ele escreveu um arquivo do Word, né? Quarto página, se não me falha a memória, uma carta muito linda, endereçada para mim, para falar da experiência dele com o Evangelho. O André, ele nasceu numa casa espírita, na Casa do Caminho, em São Carlos. Olha só que coisa linda. Ele nasceu mesmo, porque o, o pai é, foi morar com a família, né? o André e os, e os seus irmãos, a, a sua mãe, No fundo do centro, né? numa casa no fundo do centro. Então ele passou a infância, o André, a infância toda dele, dentro da casa espírita, né? a casa do caminho, em São Carlos. E ele se chama André Luiz, inclusive, em função do benfeitor. E passou vários anos tendo uma relação com a doutrina espírita de estudo, uma relação íntima, né? conhecendo as obras, conhecendo as tarefas espíritas, se tornou professor universitário. Então, isso possibilitou a ele fazer uma leitura intelectual bem robusta das obras. Porém, recentemente, é que, segundo ele, ele descobriu um vínculo afetivo, emotivo, sentimental com a lição do Evangelho através dos nossos estudos, né? através dos estudos do Arthur Valadares, através dos estudos dos NEPs, né? que estão espalhados pelo Brasil. Então, esse movimento né, do Evangelho Redivivo, esse movimento, esse florescer do interesse do do movimento espírita pelo Evangelho, isso comoveu esse amigo André Luiz, né? as lágrimas. né? Então, hoje... Ele, que tem uma, um patrimônio intelectual considerável, um professor universitário, e assiste os episódios, ele se comove, ele chora com os episódios do Mildinho, ele se comove, se emociona com as palestras do Arthur Valadares, e ele fez questão de me escrever uma carta dizendo isso. E quando ele me escreveu essa carta, eu li a carta, eu li a carta e chorei do começo ao fim, ela chegou para mim num dia que eu estava vivendo muitas dificuldades no campo da saúde física. Né? Eu estava predisposto a esse envolvimento emocional. Então, olha só, a lição do Evangelho comove um professor universitário. Esse professor universitário escreve uma carta comovente endereçada a um outro professor universitário e ambos choram e ambos se emocionam com isso tudo tudo tendo como raiz, como como ponto de partida da sensibilização, a mensagem evangélica, a semente do Evangelho. né? Então, a gente só roga a Deus, pede a Jesus, que essa emotividade, que essa sensibilidade, que esse sentimento que começa a brotar em nós, já seja um indício de que o nosso coração se apresente como um solo mais propício a receber essa mensagem, a receber essa essa semente, né? Então é isso que nós quisemos é, enfatizar no versículo de hoje, né? E que vai continuar no, no, na semana que vem, que é que é um versículo irmão associado a esse, né? Nós vamos continuar estudando essa essa questão, mas hoje é a profundidade, né? A profundidade que é aonde está Existe terra em abundância, e terra em abundância é a metáfora perfeita para um coração repleto de sentimento. Só um coração sensível é capaz de acolher a mensagem do Evangelho, como ela deve ser acolhida. Grande abraço a todos e até a semana que vem. Eu perco a calma, eu perco a serenidade e, e balanço o mundo emocional dos outros também porque não adquiro a disciplina nas expressões, né? não me contenho. E geralmente quem perdeu a serenidade não se contém.